0: Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Viu que conexão doida? Na hora que ele chorou, os caras imediatamente falaram o quê? Conectaram o choro dele com o quê? Com amor. Não com fraqueza, concorda comigo? Mas a gente não está nem questionando isso, a gente está dizendo que o ser mais poderoso de todo o universo, concorda comigo? Nascido de mulher... O próprio Jesus, eu não estou dizendo João Batista, estou dizendo Ele, o nosso Senhor e Salvador, se perturbou e chorou. Sabe por quê? Porque Ele já sabia que a morte, Ele estava sentindo algo muito poderoso, que é a morte de uma pessoa querida. E a morte de uma pessoa querida, Ele sendo filho do próprio Deus, Ele estando na criação, ele sabendo o que, que afastou o homem, porque nós morremos porque nós pecamos, sim ou não? O salário do pecado é a, é a morte. Então, ele chorou porque ele falou, não precisava nada disso. Não precisava ter doença, não precisava ter assassinato, não precisava ter morte. Mas vocês se afastaram da minha imagem, sim ou não? E todo o trabalho é o que Restaurar a imagem e reconstruir a imagem e a semelhança de Deus. Não na rosto, porque ele fez cada um diferente, porque ele ama. Cada um do seu jeito, mas a coisa mais complicada é ele estar tá chorando por causa de uma única coisa. E ele já sabia disso, porque quando foi revelado por ele mesmo, o profeta Isaías, em Isaías 53, 700 anos antes dele nascer, Nascido de mulher, em glória foi falado que ele seria desprezado. Isaías 53, 3. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, posso fazer até rap, né? Olha só, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, sofrido de dores, como alguém que ama e escondeu o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Presta atenção, ele era sofrido. Está escrito ali, homem de dores. Concorda? homem de dor? não? Na, toda a dor que você sentiu, Cadu, o Senhor já sentiu. Você pode falar, mas ele não tinha é, é, mulher, não tinha útero para sentir cólica. Ele sentiu. Ele sentiu toda a dor da criação. Ele conhecia toda a dor. E é por isso que ele tem compaixão, porque ele sente a dor que você sente. Esse é o sentido da palavra compaixão, está ouvindo ou não? Ele tem compaixão, ele sente a dor que você sente. E ele chorou. Por que, que ele chorou? Porque ele sabia. Não é porque ele chorou a perda de Lázaro, ele chorou porque a humanidade inteira caiu e precisava de ser o quê? Restaurada, concorda comigo? Que ninguém precisava passar por aquilo. Que nem ele chorou por Jerusalém, porque ninguém precisava passar por aquilo. Mas, pela escolha de bênçãos ou de maldição, concorda comigo? Houve uma escolha, e qual foi a escolha? Só tinha uma lei. E essa lei não foi cumprida. E a gente está preocupado aqui em cumprir 50, 60, 100, só uma. Mas tem a ver com obediência. E eu quero dizer para você, Mateus 5, 44, para você que acha que você tem problema com Deus, porque às vezes as coisas não dão certo para você, que você crê em Jesus e que você está sofrendo e que está passando por problema. E eu vou te fazer uma pergunta, você acha que crente nunca vai ficar doente, hein? Responde. Vai ou não vai? se da religiosidade alguém procurar uma razão para o outro estar tá doente não tem razão, irmão é o pecado prendeu ou não? ah, minha mãe morreu pô, eu tinha 10 anos e daí, irmão? morreu Deus levou, você vai chorar dependendo da maneira que você chorar Deus vai te consolar dependendo da maneira que você chorar. Você está ouvindo bem ou não? E eu estou falando isso porque é uma palavra forte. Para eu começar com Racionais MC na BTY, depois de tanto tempo, é porque o senhor está vindo e dizendo para mim, ó, oh, Jesus chorou. Não é isso ou não? Presta atenção. Porque tem gente que está achando alguma coisa errada dentro de nós aqui. Eu estou dizendo dentro de nós, o corpo de crentes da igreja inteira. Presta atenção no que eu vou te dizer, Mateus 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Já é complicado, não é verdade ou não? Eu não estou dizendo amar. Amar é um negócio complicado. Conviver é uma coisa. Amar é complicado. Concorda comigo ou não? Amar os inimigos, ele está dizendo uma ordem ministerial, pessoal, sacerdotal, ame os seus inimigos, e agora cara, quem é que ama os inimigos de verdade, de verdade, complicado, não é ou não, hein, pouca gente tem coragem de levantar a mão, sabe por quê, porque é pesado, porque se olha para o lado e você vê, pô eu amo a minha mãe, mas é difícil eu amar, eu amo aquele meu amigo, mas é difícil eu amar, não vou nem dar nome, mas você tem que amar, e agora? É o um mandamento. E se você não seguir o mandamento e não obedecer o mandamento, você vai ser amaldiçoado. Não é isso que diz a palavra, não? Eles colocam de ti a bênção e a maldição. Aqueles que obedecem tudo que eu vos mandei, serão abençoados. Então você tem que amar o inimigo. Ah, mas essa pregação, pastor... É, não sou eu não. Jesus, vai conversar com ele... Bota o joelho no chão e fala, eu não consigo amar meus inimigos. Está ouvindo ou não? Vai pedir ao Senhor, ajuda. Porque é ele que liberou essa palavra, não fui eu. Ele que liberou essa palavra. Ele diz assim, para que vos tornei filhos do vosso pai, você tem que amar os inimigos. Você está entendendo ou não? Para que eu me torne filho do meu pai. Não é pesado isso, cara? A pergunta é, você ama? o teu inimigo todo mundo tem inimigo, ah né? não tem, tem sim tem sim todo mundo tem alguém que não gosta de alguém aqui e diz assim todo mundo tem um Judas, concorda comigo ou não? hein? a melhor coisa do mundo é quando Judas é revelado, não é? isso é uma palavra que eu quero liberar porque a gente precisa entender isso aqui Diz assim, porque você tem que adorar seus inimigos, porque o Pai que está no céu, é Ele que faz raiar o céu sobre os maus, o sol sobre o mal e o mal sobre o bem, os bons. Aí começa uma pergunta, onde eu quero chegar? A pergunta é, será que eu quero, se eu estou com Deus, Nada vai acontecer comigo? Hein? Estou te perguntando. Se eu estou com Deus, eu não vou pegar câncer? Se eu estou com Deus, eu não vou pegar gripe? Se eu estou com Deus, eu não vou ser assaltado? Se eu estou com Deus, eu não vou ser tocado em nada? Estou te perguntando. Hein? Não, é sério, uma coisa séria, porque tem gente que acha que é o contrário, que prosperidade. Se eu estou com Deus, eu não vou ter problema financeiro. É isso? Se eu sou crente, eu não vou ter problema financeiro? É isso? Hein, hein? Não, não, eu estou fazendo uma pergunta, porque o que é falado não é isso, cara. O que é ensinado não é isso, o ensinado é que, peraí que eu vou destravar você. Você está travado, porque você é pobre, e você não pode ser, e ser pobre é uma coisa horrível. Aonde diz na Bíblia que é uma coisa horrível? Alguém me mostra? Aonde ser doente é uma coisa horrível, porque se você está doente e você é obediente ao Senhor, você vai ficar uma pessoa que passa por uma doença, com muito mais serenidade, aí sim, você vai chorar, aí sim, sem reclamar, você vai chorar, aí sim, o Senhor vai te consolar, amém? Aí sim, há um pensamento muito contrário disso tudo, isso tem me deixado bem assim, preocupado, porque, é, será que, porque... Eu tenho um, um, um carro? Eu sou mais abençoado do que o Guilherme que não tem? Hein? Será que eu nasci branco num país onde a maioria da classe C menos é negra? Eu sou mais abençoado do que o outro que não é? Não, eu estou fazendo pergunta porque parece que é. Parece que é um Deus de troca. Parece que é um Deus que troca as coisas. Ele está dizendo ao contrário, ele está dizendo, meu sol, e outra coisa, tem gente que não tem o Senhor, e a graça que mantém todo mundo de pé, porque a palavra fala que é o Senhor que sustenta todas as coisas na terra. O Senhor sustenta, tu é um mototáxi, mas tem outros lá que não são, tem gente lá que é do bem, do mal, tem gente que é complicada, não é isso ou não? Porém, se os caras não caem, você também não caiu, às vezes você caiu e o outro não caiu da moto, sim ou não? Que você nunca cai em nome de Jesus. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa acordar. Para parar com esse negócio de religiosidade no nosso meio aqui. No meio da igreja. Eu não falo de BTY, eu falo corpo da igreja. Vou falar de novo, o corpo da igreja. O corpo de Jesus tem uma doença. E o nome dela é religiosidade. A religiosidade faz eu olhar para uma pessoa e falar coitada, deve ter uma coisa errada com ela, porque ela está passando mal, não, primeiro eu quero cuidar da pessoa, eu vou levantar ela, concorda comigo, vou dar de comer, entrou um cara aqui agora, ele não queria assistir o culto, ele não queria assistir o culto, mas ele estava com muita fome, ele entrou ali agora, eu saí, fui para cá, peguei o pão lá, que o Hamilton trouxe, tá, botei na mochila dele, não é Isso. pouco manteiga, café, não é isso? No meu coração está dizendo, obriga esse, cara, obriga esse cara a ficar, obriga esse cara a no culto. Olha meu coração. Olha meu coração. Troca pelo pão. Está entendendo ou não? Mas não é isso que Jesus faria. E aí Deus foi misericordioso, porque na hora que eu dei o pão, na hora que a Patrícia falou que ia dar o café, a Mariana deu o café. O Senhor veio e derramou sobre ele o Espírito, ele falou, ora por mim, porque um dia eu fui na igreja, eu não estou mais, e há muito tempo que alguém não ora por mim, ele entrou aqui, e ele falou que para mim, que o pão era um detalhe, porque na verdade o que ele estava pensando era uma oração, ele não sabia, e eu falei, quer ficar no culto? Não, hoje não, mas a oração eu aceito, glória a Deus ou não? Mariana viu, aquele cara pediu a oração, nós não sabemos como Deus quer agir com você, eu vou fazer uma pergunta, cai um avião, morrem um monte de gente, está ouvindo? Só sobra um pai de santo, então quem salvou o pai de santo foi o diabo? Hein? Quem manteve o pai de santo vivo foi o diabo? Então Deus dele manteve ele vivo, foi isso ou não? O criador dele tem graça sobre tudo. Mais cedo ou mais tarde a gente vai entender isso. E desde que Adão pecou, a queda adâmica, nossos corpos são imperfeitos, ok? Quem entende o que eu estou falando? Meu irmão, não interessa se o cara ali tá, é, nasceu com uma pinta na cara, você nasceu com uma pinta na barriga, tá vendo? Não interessa se você é gordo, se você é magro, que doença você tem. Todo mundo tem uma característica, nós somos imperfeitos. Você aceita isso ou não? Uns tiveram a graça de nascer numa cadeira de roda. Olha o que eu vou te falar. E é complicado. E verdadeiramente eles olham e veem que são imperfeitos. Estão tá vendo ou não? Mas uma vez eu fui orar por uma pessoa aqui. Na verdade o Rabir Eduardo foi orar. E o Senhor, o senhor transforma ele para que ele seja perfeito. O Senhor falou, eu fiz ele nascer assim. Ele é perfeito aos meus olhos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Faz diferença a salvação de um leproso, de a salvação de um cego, a salvação de uma pessoa que não tem nada? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu vou dar um exemplo. É, Alex conheceu o João, não sei aonde, lá no Correio, não é isso? E aí também foi professor do Guilherme, de Judô, não é isso? E aí uma misturança fez, eles convidaram você para vir aqui, não é isso mais ou menos ou não? Então, foi guiando vocês, não é isso ou não? Deus está trazendo, o que, que Deus está fazendo? Podia manter vocês em outro lugar, e vocês estavam menos abençoados lá do que aqui? Eu estou dizendo que não tem a ver com o lugar, tem a ver com Deus que você serve. Compreendeu ou não? Um dia eu, também, estava num lugar, estava no carro, e Deus me levou, há 17 anos atrás, para a, a BTY do Maitá. O cara estava dentro do carro, e o cara estava indo para lá. Ele ia por religiosidade mesmo. Sério, ele ia porque ele queria um lugar que ele não queria que fosse igreja, ele queria que fosse de judeu. Mas eu estava procurando um lugar para eu poder servir a Deus. Ele não sabia disso, nem eu. Mas Deus já sabia porque que ele ia me levar lá. Quem concorda com isso aqui? Deus sabe por que você está sentado aqui hoje. Ele faz planos, entendeu? A vida inteira está fazendo plano. E aí seria muito ruim da sua parte... Você não entender que você tem sofrimento e você tem desapontamentos, porque você vem lá de trás de pecado. Da onde? Lá da criação, lá atrás, quando o homem caiu. Nós, nosso emocional, é defeituoso também. Nós temos dependências emocionais também. Nós temos problemas nas nossas emoções e nos nossos sentimentos também. E eu queria te dizer que... O Senhor, o Senhor, quando diz que bem-aventurado você que chora, ele está dizendo bem-aventurado aquele que chora para mim, entendeu ou não? É o que vai te fazer diferença, porque doença todo mundo vai ter, ou não? Ou não? Você é indo, você como é que fala? É imune a qualquer doença aqui? Doença você vai ter mas ele vai saber como é que você vai chorar por essa doença, a palavra certa é, a palavra clamar e chorar é muito parecido, está ouvindo? Na tradução do original, uma pessoa que é do Senhor, ela deveria chorar dizendo, Senhor eu, eu te amo, eu não aguento mais essa dor, é normal você falar com ele que você não aguenta mais, concorda com isso? Quem já teve no hospital, que nem eu já tive, duas, cirurgi duas cirurgias renais. Tem hora que você não sabe mais o que fazer, tem hora que você fala o quê? Eu não aguento mais, Senhor. Isso me faz o quê? Pior do que o outro, que eu não estou tá tendo? E o ímpio que está do meu lado, que é o meu enfermeiro, que está com uma guia de Exu preta e vermelha no pescoço? Ele é melhor do que eu, porque ele está cuidando de mim? Hein? Tanto querer quanto efetuar procede de quem? Ele quer te ensinar. Ele quer me ensinar. Mas ele está dizendo aqui, Jesus falou que você tem recepção da luz do sol, não tem ou Não mas que o inimigo seu também vai ter a recepção da luz do sol. Isso não deveria ser motivo de tristeza, mas parece que é. Pô, meu inimigo está estudando bem, não é isso ou não? Você sabe o que você deveria fazer? Senhor, abençoa mais ele. Nós queremos que ele vença mesmo. Nós queremos que ele seja abençoado mesmo. Sabe por quê? Porque dessa maneira, só assim você vai agradar o pai. Está escrito na Bíblia, mas parece que a gente tem incômodo. Quando a gente vê alguém que realmente pisou no nosso pé, que nos feriu, que nos machucou, ter sucesso, nós não conseguimos dizer, glória a Deus, ele foi abençoado. É difícil. Mas eu vou falar para você, presta atenção, há tempo para tudo, ouviu bem? Há tempo para tudo. Eu quero dizer, porque o Senhor me falou, o começo dessa palavra, ela vai nisso, ela vai, ela vai indo para um lado e vai dizendo, por que, que ele chorou? ele chorou porque todo mundo desandou ele chorou porque todo mundo saiu do eixo ele chorou porque o trem descarrilhou e porque um trem descarrilhou se um trem sai da linha o que acontece com os vagões que estão atrás? tudo vira, meu irmão tudo vira e tudo que está dentro vira nem é isso ou não? E precisa o que? fazer tudo de novo não tem jeito vai ter que arrumar agora, o trilho é o mesmo o caminho é o mesmo a verdade é a mesma e a vida é Jesus, irmão o trilho está aqui, quem é o trilho? Jesus, quem descarrilhou? A gente Não precisamos voltar o trilho Não adianta a gente ficar botando a culpa em ninguém Há tempo para tudo, irmão Há tempo para tudo, presta atenção Tempo de chorar, está escrito Eclesiastes 3,4. Tempo de chorar, tempo de rir Tempo de prantear E tempo de dançar Parece até que, que o livro de Correlet Que é Eclesiastes, significa congregações o livro escrito para a igreja. Tá? Só para você saber que é eclesiás. Vem da a palavra eclesia, Lembra de igreja? Eclésia é igreja. Ele está querendo dizer, parece coisa de maluco. Há tempo para você chorar, há tempo para você rir. É só um doido. Há tempo para você prantear e há tempo para você dançar. Ele está dizendo que há um tempo, que nós temos que chorar mesmo, entupir sofrimento, mata as pessoas. Quem concorda comigo aqui? Entope um sofrimento aí dentro. E vive de status. Entope o sofrimento, uma mágoa, para você ver o que vai acontecer daqui a seis anos. Se você sobreviver seis anos, bem. Entope uma mágoa, entope uma ira, entope uma raiva, é igual uma artéria, vai entupir, o que, que vai acontecer? Nós vivemos com artérias espirituais, você sabia disso? Artéria espiritual, porque nós viemos do Senhor, olha que imagem que o Senhor está me dando, Ana, que coisa doida, uma artéria, se uma artéria entope... Hospital, não é isso ou não? Se uma artéria entope em você, emocional, espiritual, porque se você tem raiva, se você tem rancor, se você tem mágoa, está causando coisas que estão entupindo. O que, que vai acontecer? Um infarte do miocárdio do teu espírito, da tua alma. E eu vou te dizer, afeta o corpo. Afeta o corpo. Aquela imagem do cara quebrando o braço que você mandou, é incrível, o cara lutando jiu-jitsu, aí quebra o braço, o braço vai para trás, concorda comigo? Deus pode consertar aquele braço, mas tem gente que tem órgãos quebrados aqui, no espírito, quem crê nisso aqui? ele precisa, muito piores do que aquilo, tem gente que anda com a cabeça para trás, que só olha para trás, tem gente que tem os pés virados para trás, concorda comigo? Tenta andar para frente, dá dez passos, vai volta nove, tem gente que tem o olho do lado, que só olha para os outros. Deficiência espiritual, meu irmão. Agora, o Senhor pode corrigir todos nós hoje. E eu quero dizer que sentimento, tem gente que não sabe, é amor, é ódio, é alegria, é tristeza. E por aí vão gerando emoções dentro de nós, entendeu? E essas emoções elas podem matar você, ou podem trazer vida a você. E aí, há uma guerra nesse momento enorme, aqui, nesse momento, nesse lugar, para você, que sofreu a vida inteira com alguma coisa, de desapegar dessa coisa. Eu quero dizer, desapega desse sofrimento em nome de Yeshua. Solta. Está ouvindo bem? Solta aquilo que te perseguiu a vida inteira. Solta. Você não é aquela pessoa feia que você acha que você é, você não é aquela pessoa estranha que você acha que você é, você não é aquela pessoa que não vai resolver, que não teve sucesso, eu vou te dizer, se você chegou até aqui vivo, limpo, está ouvindo bem, e chegou até nesse momento tá ouvindo a gente, eu tá aqui dentro desse lugar, Deus guardou você, e Ele tem a graça dEle sobre a sua vida, e se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, louvado seja você, não, louvado seja quem? Bem-vindo ao reino dos céus, amém? Olha só que coisa doida, cara. Você precisa mudar seu pensamento. Deus te criou e você não se aceitou. Deus te criou e você não se aceitou. 90% das pessoas que foram fadadas ao sentimento, repete comigo, sentimento de fracasso. Ai, porque eu não fui um bom evangelista, não fui um bom missionário. Quem te disse? Hein? Ah, não, porque eu não vi, eu não estou vendo. Cara, olha só, faz a sua parte. Deus vai acrescentar aos poucos, amém? A palavra fala em Atos 2: que aos poucos o Senhor ia acre acrescentando, o quê? Grandemente, não é isso? Os santos da igreja. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem um problema, a gente tem um problema. A gente acha que precisa de ter um resultado imediato, concorda comigo? imediato, eu estou na casa do Senhor, eu estou aqui, eu tenho que ter isso, eu tenho. você não tem que ter nada, te ensinaram errado, você veio aqui justamente para aprender, a esperar no Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas, está escrito isso na Bíblia, você não veio aqui para conseguir nada, você não está me ouvindo para conseguir nada, porque eu não tenho nada para te dar, nem você tem nada para dar para mim, está ouvindo ou não? Agora eu vou te dizer o seguinte, mas nós dois precisamos de algo que só ele tem para nos dar hoje, que é vida e vida em abundância. No mundo no qual a morte, a tristeza, a raiva, a angústia, o coração de muitos, de dentro do corpo da igreja se esfriou. Nós temos que ser aqueles que não são mornos, nós temos que estar tá pegando fogo, irmão. Você está empolgado com a vida, não está? Hoje é o dia de você ficar empolgado com a vida. Hoje é o dia de você dizer, chega, eu não vou deixar mais nada me entristecer, chega. Chega. Acabou. Eu não vou deixar mais nada. Ah, mas morreu. Meu irmão, não interessa, morreu a pessoa. Você vai chorar porque você não é louco. Estou ouvindo bem, morreu meu pai. Eu chorei. Ah, porque se eu rir, eu era maluco. Espera aí, seu, seu pai morreu. <risos> eu não choro porque eu sou de Deus. Eu vejo aqueles enterros né, de crente, antes daquele povo chegar lá cantando, teve muito choro antes. E tem gente que demora, aí depois tem que tirar a mãe de dentro do, né, do, do buraco, né? Do, esqueci o nome daquilo. Tem mais nada ali, irmão. Mas nós vamos sofrer. Porque quem não sofre é louco. Concorda comigo? É, tem problema emocional. Eu ligo, cara, eu ligo. Tem uma passagem que Davi fala no Salmo 32, que eu acho que é um problema que a gente tem que resolver, esconder nossos sentimentos. Estão ouvindo ou não? Davi tentava esconder os sentimentos de Deus. E ele fala assim, enquanto tentei esconder meus sentimentos no meu coração, os meus sofrimentos, só que é engraçado, a tradução da NVI, ela vai direto ao ponto. Enquanto eu tentei esconder meus pecados. O que, que Adão queria, quis fazer o tempo inteiro? Escondeu hoje a mesma coisa. O que, que acontece quando você tenta esconder os seus sofrimentos, os seus pecados as suas dores? Repete comigo, o meu corpo fica doente. Está escrito aqui, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu achava que eu estava bem, e eu não abria, e eu não chorava, eu não era consolado. Não sei se você está compreendendo. Eu, eu, por exemplo, eu tenho uns amigos íntimos, tipo Ana Lúcia, assim que eu ligo choro. Eu digo, às vezes, ah, ah, tem diminuído essa frequência, né? Mas eu choro... Porque nós somos naturais, nós temos que chorar. E aí você precisa confiar verdadeiramente em alguém que não vai usar o que você vai dizer contra você. Concorda comigo? Eu vou te dizer, só tem um que nunca vai usar o que eu digo contra mim. Quem é? Agora, abre para ele todo dia. Chora. Chora e você vai ser consolado com ele. ele vai, e ainda diz, tem uma palavra que fala que se você chorar, se humilhar, se arrepender, ele vai sarar a sua... Terra, terra, Adão, Adam, concorda comigo? Terra, em hebraico, significa Adão. E agora? Porque Adão é o terráqueo, vem de Adamar. Então ele vai sarar quem? Você. Se você chorar, se arrepender e buscar ele, ele vai sarar quem? Você. E há é uma grande chance, sim, de você ser curado em todas as áreas. E a resposta disso que ele fala, e enquanto eu escondi do Senhor... Enquanto eu fiquei escondi o meu pecado, eu tinha doença nos meus ossos. Ou seja, estava tudo doente. Quem já ficou doente aqui por causa de problema emocional? Por favor. Vamos ser honestos aqui. Quem já ficou mal porque por, sofreu? Foi, né? Todo mundo, concorda? Amém. Estamos lidando com gente humana. Não é isso ou não? Não é isso? Aí Davi, ele fala que ele orou para o Senhor e chorou. Entregou. E a palavra fala o quê? chorou, eu vou ser o quê? o que, que você vai ser se você chorar para o Senhor? é diferente você chorar se com pena de você, está entendendo? ai meu Deus, o que vai ser de mim? a minha vida perdi meu emprego ai meu não, isso aí você está fazendo para os outros tem que ser para Deus Senhor, me ajuda, socorro é assim que os homens oravam na Bíblia não é para os outros se seu choro, não. É para você se trancar num lugar e, não, e falar com Deus até você perder a sua voz de tanto chorar. Me lembro quando Davi fez o pecado, foi o pecado de Betseba, quando ele cometeu não somente adultério, mas como ele mandou matar o marido da mulher. Está ouvindo? Ele ficou sete dias... Chorando em jejum. Hein? Tá ouvindo que o negócio é chorar? para Deus? E quando ele saiu, todo mundo achava que, você sabe que ela engravidou, né? Foi a primeira noite, na primeira noite ela já engravidou, nove meses depois, não é isso não? O bebê tá nascendo, vai estudar a Bíblia que você vai saber do que eu tô falando e quando ela, tá, quando, ela, quando ela vai nascer, Davi já sabia que o menino tinha morrido, então ele ficou sete dias chorando, pedindo perdão, que Deus mal, e quando ele abre a porta, olha, nós estamos com medo, ele abre com a cara lúcida, concorda comigo? Todos os sacerdotes, profetas preocupados, por quê? Como é que eu vou dar essa notícia para ele? Ele pode, né, ele fala, prepare o pão, não é isso ou não? que eu estou indo lá. Aonde? Adorar o meu Deus. Quem está entendendo isso aqui? A mulher acabou de perder o filho. Você está entendendo? ou não, não. Que era dele. Ele reclamou com Deus? Hein? Ele falou, Deus, que Deus é esse? Aí ficou chorando para os outros? Ele ficou quieto sete dias e sete noites pedindo perdão a Deus pelo pecado. Sete dias e sete noites chorando, está ouvindo? Às vezes a gente não é, a, a palavra fala claramente que a gente não é atendido porque nós não sabemos pedir. Será que a gente está pedindo no mel é certo? Vou falar de novo, você não veio aqui para receber nada. O teu objetivo não é esse, você vem aqui para adorar a Deus. Agora o que ele vai derramar sobre a sua vida vai depender da sinceridade da sua adoração. Quão sincero é o seu coração... Né? indo para uma finalização quando você coloca para fora eu estou te dizendo, é muito melhor do que mandar uma mensagem do whatsapp pedindo para alguém orar e esse alguém vai responder para você com aquela mãozinha assim ó. não é assim 90% das vezes? ora por mim que eu não sei o que, não sei o que agora tem aquela mão assim, tem a mão assim tem várias mãos agora de crente né? parece que o whatsapp virou whatsapp evangélico, não é isso? mas na verdade é o seguinte só tem um que vai te escutar quando você abrir seu coração. O nome dele é aquele que criou o seu coração. Você crê nisso ou não? O nome dele é Yeshua, Jesus. Chora para ele, conversa com ele. Eu desafio se você não vai ser consolado. Pede para ele. E quando você sair, se por acaso a resposta não for o que você quiser, tipo de Davi, ele saiu dali, encarou não foi isso ou não? você tem que aprender a encarar o sofrimento você está entendendo o que é? Jesus teve que encarar não teve? Lázaro, o que, que ele fez? chorou, mas depois ele teve que encarar e os caras estavam ofendendo ele dizendo, poxa, se fosse lá um, um leproso não é isso? se fosse lá um, um paralítico ele tinha curado, mas o amigo dele não é isso? ele chegou atrasado não é isso? é isso que os amigos vão falar para você Yeshua nunca vai te cobrar nada você é capaz de chorar, tem que começar a chorar para desentupir essa artéria aqui, para parar de doer. Vai parar de doer seu peito hoje, eu vou te falar em nome de Jesus. Esse peito vai parar de doer hoje, porque você está tá conseguindo estar tá com isso entupido. Você vai aprender a chorar com Deus. Você vai parar de chorar para os outros. É tão estranho que se alguém chora aqui no meio do culto, vem alguém sempre, ai meu Deus, posso te ajudar, o que está acontecendo? Não tem nada que irrita mais. Eu ver uma pessoa que está chorando, e alguém chegar para essa pessoa que está chorando, e falar assim, no meio de um culto, deixa eu orar por você, porque você está sofrendo, né? Cara, a pessoa está chorando com Deus, deixa ela chorar, irmão. Deixa ela chorar, deixa a lágrima rolar. Não tem uma música assim? Mas é verdade, deixa a lágrima rolar, cara. Aqui é um lugar que você veio para chorar também. A resposta desse Salmo diz assim, se você travar o seu coração e esconder do Senhor que você está sofrendo, Ele vai saber que você está sofrendo, quem vai sofrer você, não sei se você está entendendo. Mas você vai buscar o Senhor, porque não tem mais a crise de Adão de se esconder. Nós não botamos mais a culpa em ninguém. Alguém aqui bota a culpa em alguém, por causa dos erros, hein? Hein? Bota? Será que bota? Então a gente tem que fazer o quê? A culpa é minha, primeiramente, de eu estar nessa situação. Senhor, a culpa é minha. Senhor, a culpa é minha. Eu estou com problema mesmo, mas eu quero chorar diante do Senhor. E chora. E aí sabe qual é a resposta? Olha que beleza. Salmo 32, 4 e 5. Depois dele sofrer, depois dele ele se esconder e ele vê que ele estava morrendo, aí ele parece que acordou. Aí diz assim, Pois de dia e de noite a mão do Senhor estava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo a seca. A mão estava do Senhor, não é no bem, não. A mão do Senhor estava pesando sobre ele. Pesando sobre ele, quando ele não se arrependia. Quando você, você acha que você é o melhor não é que você acha que você é melhor que o outro, é que você acha que você tem que estar bem, é uma mentira, você não tem que estar bem, quem te falou que você tem que estar bem todo dia, irmão? quem te falou isso? aonde está escrito isso aqui? por favor, me mostra, aonde você tem que estar bem, não confunda uma vida de gratidão, com uma vida esquizofrênica, uma vida esquizofrênica, alguém quer assim, está <risos> tudo bem, está tudo ótimo, hein? que vida maravilhosa, <risos> meu irmão, vai ter hora que vai doer, e você que pecou. Quantos pecadores tem esse salão aqui? Ah, tá. Quantos se assumem cometeram erros e estão pagando pelos esses erros? Mas está numa hora de acabar esse peso. Quem quer ficar livre desse peso agora aqui? A palavra fala claramente, que diz assim. Aí dá uma pausa. Olha só, na Bíblia quando dá uma pausa no livro de Salmo, é porque é uma música, tá vendo? Ele está cantando, ele está chorando. Deus! E quanto eu senti... Me escondia do dor, me escondia do pecado, tentava esconder do Senhor meu sofrimento, mais eu morria. E quanto mais eu escondia e, e, e eu ficava calado, mais a mão do Senhor pesava sobre mim. Ele está cantando, está ouvindo ou não? Pesava sobre mim. E aí, e o tempo, e minha força já não aguentava mais, porque você está lutando contra Deus quando você não chora com Ele. Está ouvindo ou não? Se você não chorar para o Senhor e ficar falando para todo mundo seus problemas, presta atenção, não tem problema de você falar com o irmão. Mas eu estou dizendo, o primeiro que você vai ter que falar é com o Senhor. Porque é Ele que vai te salvar. Mas se você ficar escondendo dEle, Ele vai dizer assim. E aí, Ele reconhece que o peso que estava sobre Ele, era porque Ele não abria a boca para confessar o pecado. Diante do Senhor, eu estou te ensinando uma técnica maravilhosa para você se aproximar de Deus. E aí, quando dá pausa, entra o final. Então, versículo 5 do Salmo 32. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. Vamos repetir. Então, depois do peso, depois da dor, eu reconheci o meu pecado. Ah, tá, então sofri muito. É, sofreu. Você está sofrendo muito tempo, talvez à toa. Não é para você carregar essa mágoa a vida inteira, compreende ou não? Já acabou. Alguém te magoou, posso te falar uma coisa? Foi ontem, hoje é outro dia, amém? Alguém te feriu, foi? E hoje é outro dia. Quem concorda com isso aqui? Mas temos que viver isso, chega! Vai ter dor vai ter dor, presta atenção, vai ter dor, inevitável, eu não tenho como mentir para você que não vai ter dor, vai ter dor, e vou te dizer, é nessa dor que você vai aprender a chorar ao Deus que te criou, e Ele vai te consolar, Deus não é um door flex irmão, ouviu bem? Espera aí que eu vou orar, acabou a dor, Espera aí, me dá dois, 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 dois Deus, Deus flex aí. God flex. Não tem esse negócio não, irmão. Você vai orar. Está ouvindo bem? E você pode continuar com dor depois. Isso significa que Deus te abandonou? Não significa que você está com dor. Só isso. Tira esse emocional da sua vida. Só isso. É só isso que significa. E aí fala que quando ele reconheceu o pecado, e ele parou, repete comigo, agora, outra coisa. Eu reconheci o pecado e parei de cobrir a minha culpa. Olha que coisa maravilhosa. Ele começou a ter cura quando ele parou e ele assumiu. Pô, a melhor coisa que eu vou te dizer são duas coisas na vida. Se você, dizer que, se você tiver que dizer para alguém, te amo hoje, diz hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Ouviu bem? Compreendeu? Diz. E que se você estiver falando a mentira, corrija hoje, porque amanhã pode ser tarde tá demais. Sai da mentira, irmão. que amanhã você não sabe se você está vivo. Concorda comigo ou não? Você quer morrer mentiroso? Você quer morrer sem dizer que amou para a pessoa que você amou? Você quer morrer com inimigos na terra que você não perdoou? É isso? Chega, não é não? É tão doido, porque hoje eu quero buscar pessoas, eu não posso porque elas morreram, que infelizmente elas morreram minhas inimigas, e eu não liberei perdão enquanto elas estavam vivas, está ouvindo ou não? Eu não acredito em rezar para a alma, então agora eu vou ter que acertar com quem? Não é não, Marcos? Vou acertar com quem? Espera aí que eu vou orar para essa alma, alma, você me perdoa, fulano, ele vai te ouvir? Não, irmão. Então faz hoje. Quem concorda com esse trato aqui de procurar logo perdoar hoje? Estou trazendo libertação aqui. E arrependimento. Na palavra. E aí ele fala o seguinte, que ele vai dizer o que ele diz. O salmista vai dizer assim, então depois eu, que, que, eu, que eu falei, e depois que eu expus, e depois que eu consegui me acertar, eu falei abre aspas, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, quem topa fazer esse, esse, essa palavra junto comigo hoje? Eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor, isso é orar irmão, vou falar de novo, Davi abre a boca e fala, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor, ok? E aí sabe o que ele faz? A resposta que ele vai dar, ele vai dizer assim, o que, que Deus vai fazer? E tu, perdoa a culpa do meu pecado. Só para você entender, repete assim, ó, na sua alma, Você precisa falar não. O que acaba com o ataque da culpa, que é o que te mata e me mata, é um coração quebrantado. Um coração que não tem resistência a Deus na hora que você se arrependeu e na hora que você perdoou, as sombras do passado saem da sua vida, porque você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz, mas enquanto você tem que ficar buscando uma vingança, busque, busque, ficando com raiva de alguém, sentindo mal estar, quando você vê alguém que é seu inimigo, alguém que é mal tendo sucesso, eu vou te dizer, o sol brilha para os maus, e para os bons, você vai ter que aguentar isso a vida inteira, e vai ter que entender, que quando você abrir o Instagram, e você olhar para o Instagram de alguém, e ver ele lá bombando, e você não tem nenhuma foto xoxa para botar, está ouvindo ou não? Que essa é a verdade, você está bolado, porque você, a pessoa posta uma foto de comida maravilhosa todo dia, e você só pode comer verde, e você não tem nada para postar, mas você não sabe o que está passando dentro da pessoa, você não sabe a dor que ela teve ontem, hoje. Está entendendo ou não? Cada um com o seu cada um, cuidando de cada um dos outros não. Cada um tem seu um problema aqui para resolver, entendeu ou não? E Salmo 39, do versículo 2, é mais incrível ainda, vamos orar esse Salmo junto para a gente terminar? Diz assim, enquanto eu me calei, resignadamente e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Ah, então Davi é um psicólogo? Não. Ele está dizendo, enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei calado, a minha angústia aumentou. Ele não está falando que falou com a amiga, que falou com fulano. Ele está falando, enquanto eu me calei diante do Senhor. O que aconteceu com ele a angústia Aumentou. Meu coração ardia-me no peito. Enquanto eu, eu meditava, o fogo aumentava. Ou seja, era mais dor ainda quando ele ficava calado. E ele disse, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. Suicídio. Suicídio. Mostra para mim, Senhor, como é que vai acabar a minha vida. Pesado isso aqui. Por quê? Porque ele não conseguia abrir, ele não conseguia falar... Ele está dizendo agora, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Agora ele vai dizer, pô, porque eu quero saber quão fraco eu sou. Ele vai agora entrar no processo, ó. Deste, deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Vai dar uma pausa. Quem concorda que a nossa vida é muito curta? O que, que ele está querendo dizer com isso aqui? Conserta hoje. Quem concorda com consertar hoje? Quem vai sair daqui sem raiva no coração? Quem está melhorando aqui nesse momento? Hein? Quem está tá diminuindo a raiva agora aqui? Quão inútil foi ficar com raiva, hein? Fala a verdade. Que coisa inútil ficar com raiva de alguém. Coisa inútil de raiva. Irmão, troque sentimento, sabe por quê? Por outro que é muito mais forte, muito mais altivo, muito mais poderoso. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Tem noção do poder disso ou não? Mas é perdoar para você dormir e nunca mais se preocupar. E encontrar a pessoa na rua, ela pode não te abraçar, você vai rir para ela e vai dizer: Oi, tudo bem? Você não consegue fugir, irmão. Uma hora ou outra, o senhor vai botar essa pessoa que você não perdoou na sua frente. Para ver como é que você vai reagir. Ou ela vai embora, que no meu caso, que eu tenho duas pessoas que foram realmente meus inimigos. E que morreram e eu não tive tempo. De perdoar ou de me consertar com eles. Você vai esperar? Ou você vai hoje tomar posição na sua vida? É pecado. É um pecado, irmão. Sim. Ele diz assim. Sim. Cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoado riqueza. Olha só, em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Não é não? Você trabalha, trabalha, trabalha para ganhar dinheiro, sem saber quem é que vai ficar com ela se você morrer. Hein? Não é isso não? Para que, que vai ficar minha moto? Para que, que vai ficar meu carro? Para que, que vai ficar minha... Meu irmão, isso é loucura. É loucura. É loucura. Ele diz assim, minha esperança, repete comigo, porém, a minha esperança está no Deus que me criou. Quem concorda com tudo que eu li aqui do, de Davi? Palavra simples, nada, não tem nada de simples, mole, não tem nada de mole. Jesus chorou, irmão. Então você tem que aprender a chorar, não é que Jesus chorou para o homem ver. Ele chorou para que o Pai... Não, ele chorou porque ele sentiu vontade de chorar diante do Pai, da situação que a humanidade se encontrava naquele momento. E a pergunta que eu faço hoje é, você acha que Jesus está chorando? Hein? E se ele olhasse para a sua vida hoje, ele ia chorar porque você não perdoou, porque você não se arrependeu? Hein? Será que ele ia dar uma choradinha, tipo... Pô, tá quase lá, ou tá longe, eu estou dizendo, você que tem que avaliar você nessa noite, tem um profeta que é chamado de profeta chorão, me dá uma raiva quando alguém fala isso, o nome dele é Jeremias, para mim é um dos maiores profetas, assim, a história dele me impressiona, era um cara que ninguém acreditava nele, concorda comigo? Mas Deus acreditava nele poderosamente foi para a cadeia, concorda comigo? Porque ele falava a verdade, falava para o povo se arrepender, escreveu o um livro de Lamentações, e ele é um cara que era ligado, ele era um cara que foi humilhado, sim ou não? Ele chorou, sim ou não? Como Jeremias chorou? Ele olhava falando, nossa, esse povo está te desobedecendo, Senhor. E Jeremias, ele termina numa vida que ele vai embora, mas ele viu todo o processo acontecer a profecia de Jeremias é uma profecia mais ou menos como deveria ser no dia de hoje um povo que deveria lutar verdadeiramente para poder querer obedecer o Senhor mas não luta é um povo que está preocupado em dizer para o outro e está preocupado em olhar para o problema do outro para dizer onde Deus não agiu no problema dele, está ouvindo ou não? essa semana a gente a estava gente aqui num momento muito especial no Segunda Viva, e o Senhor estava tocando no meu coração e falando para mim, ai de ti, ai de você, se você não sair perdoando todo mundo a partir de hoje. Eu não te permito entrar no batistério para batizar ninguém. Eu não permito sair na rua, fazer... eu falei assim, mas Senhor, quem eu, quem eu não perdoei? E ele falou, eu não estou falando hoje, eu estou falando amanhã que o Senhor sabe todos os nossos dias. Eu vou te dizer que o Senhor verdadeiramente nos ensina a chorar. E Paulo fala isso, eu não preciso abrir, eu só vou terminar lendo Paulo. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Isso é muito forte, não é ou não? Vou falar de novo, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso. Remorso é maligno, irmão. Remorso é vingança, tá ouvindo? Mas a tristeza, segundo o mundo, vai produzir morte em você. Eu vou terminar lendo de novo. Segundo, carta de Paulo a Coríntios, 7, 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Mesmo com todo o sofrimento, com tudo, Deus fala através de Jeremias, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante deste povo, lutarão contra você, mas não vencerão pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Amém? Eu quero dizer em nome de Jesus que a gente tenha tristeza, sim. A palavra fala tristeza, é normal. Mas que a gente te gere arrependimento. Amém? Amém. Acabei aqui. Pai, eu quero muito orar. eu queria te pedir, Senhor, que hoje